0: Drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy, chcę wam powiedzieć, że jesteście no zacni z każdą wiadomością, którą do mnie piszecie, i ja naprawdę nie wyobrażałam sobie, że swoją paplaniną będę w stanie wzbudzić w kimkolwiek na tyle zaufania, żeby dostawać od Was tak intymne wiadomości z wyznaniami, zwierzeniami, opisami waszych historii. I bardzo Wam za ten przejaw zaufania dziękuję i muszę się Wam przyznać, że mnie zainspirowaliście, więc postanowiłam dzisiaj nagrać ten nadprogramowy odcinek Nieporadnika, poruszający temat niby oczywisty, no ale jak się okazuje nie do końca. Ale według mnie temat zdecydowanie potrzebny. Terapia jest często tematem naszych rozmów. Dzielicie się ze mną również swoimi doświadczeniami z psychologami, psychoterapeutami, grupami terapeutycznymi, treningami czy warsztatami. I jako osoba, która ponad 10 lat temu podjęła ten temat, no gdy w naszym kraju był wciąż jeszcze owiany makabrycznym tabu i przykryty po prostu 16 tonami wstydu, no to czuję ogromną dumę i wzruszenie chyba nawet, że sięganie po specjalistyczną pomoc zaczyna być zwyczajem. Tak prostym, oczywistym, niejednokrotnie osiągalnym jak na przykład no, kupienie sobie kremu do twarzy w ramach dbania o cerę. Chociaż ja się na pielęgnacji cery znam zdecydowanie mniej niż na rzeczach, o których tu mówię, no ale obstawiam, że większość z Was jakiegoś tam kremu używa jednak, więc to będzie dobre porównanie. I niemalże każdego wynalezionego rozwiązania znajdują się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy. I w ogóle w każdej kwestii, w której możemy wykorzystać wolną wolę wyboru czy gustu, no pojawia się niezaprzeczalnie i prędzej czy później albo wyznawca, albo hejter. No w dobie internetu zwłaszcza. Gluten nieszkodliwy, szkodliwy. Mięso zdrowe, niezdrowe. Media społecznościowe pomagają, szkodzą. Medycyna alternatywna, skuteczna, zmyślona. Do sezon domu z papieru beznadziejny, równie dobry. Biedrzycka fajnie gada, Biedrzycka się lepiej powinna zamknąć. No i w końcu terapia. Działa, nie działa. No i słuchajcie, skąd zazwyczaj bierze się opinia, że terapia tak naprawdę nic nie pomaga? Powiem Wam z własnego doświadczenia i wielu wiadomości, czy też przeprowadzonych rozmów, że według mnie naszym głównym motywem do takiej bardzo śmiałej i według mnie błędnej tezy jest po prostu brak zrozumienia. I to jest, słuchajcie, niejednokrotnie jednak wina tych wszystkich sztampowych tekstów marketingowych. Czy właśnie współczesnych poradników, które z okładki do Ciebie wrzeszczą, że wykonanie tych pięciu prostych kroków zbawi Twój świat. Albo pseudo w którym się ewidentnie pomyliło wspieranie innych z gloryfikacją własnej osoby i po prostu nieokrzesaną manifestacją własnej zajebistości. Speców od wszystkiego. Słuchajcie, ja się ostatnio zorientowałam, bo nie wiem czemu reklama na Facebooku mi podpowiedziała, że teraz są nawet kursy online, jak odzyskać w kilku prostych krokach i manewrach swojego byłego. No i w tym wszystkim pojawia się również niestety mam nadzieję, śladowa jednak ilość pseudoterapeutów, którzy obiecują na swoich fanpage'ach cuda, no albo wręcz przyciągają odbiorców tekstami na profilach, których prawdziwych, wyspecjalizowanych terapeutów no takie teksty przyprawiałyby o zawał serca wręcz. I ja naprawdę nie chcę tutaj nikogo hejtować. Ewentualnie jak zwykle chciałabym nakłonić do jakiejś ewentualnej autorefleksji, bo serio, jeśli mówimy o tak delikatnej profesji, To czemu zaczynamy używać do tego tekstów reklamowych, równie oproszczonych, wręcz czasami prostackich, co teksty z reklam na polsacie? Kiedyś mi się rzuciło w oczy zdjęcie w tle reklamującej, promującej się terapeutki, gdzie wielkimi literami był tekst, w sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno. I ta pani nie była seksuolożką, z tego co pamiętam. Ale nawet nie trzeba być seksuologiem, żeby rozumieć, że takie sugerujące wprost slogany, takie narzucające, no w terapii są przesadą, czymś nieadekwatnym, niesmacznym wręcz. No wyobraźmy sobie zresztą podobne sytuacje w innych profesjach, zajmujących się bezpośrednią pracą z albo na drugim człowieku. Jakieś marketingowe teksty chirurgów na przykład, no no nie wiem, o niezawodności ostrza jego skalpela. Śmieszne by to było przecież i zdecydowanie, zdecydowanie niepotrzebne. Słuchajcie, każdy z nas jest konsumentem jakichś usług, dóbr czy przedmiotów. No tak działa współczesny świat i z tym nikt nie dyskutuje. Tylko przez niejednokrotny brak odpowiedniej etyki ludzie się zawodzą i zrażeni budują sobie błędną opinię. I tak też niestety bywa w przypadku terapii. Bo albo trafiają na niedogranego do siebie terapeutę, lub wybierają terapię w złym dla siebie nurcie. I to są takie najczęstsze przyczyny, argumenty ludzi, którzy mówią, że terapia no, nie działa, albo na nich nie zadziałała. Ale problem, słuchajcie, według mnie leży znacznie, znacznie głębiej. Wydaje nam się niejednokrotnie, że pójście na kilka sesji, najczęściej jedynie w dobie spotykającego nas kryzysu, no odmieni całkowicie nas samych i nasz świat. I jeszcze wydarzy się to, słuchajcie, ze ze skutkiem permanentnym, totalnie długoterminowym. Pójdziemy na jedną sesję, no albo kilka, wydamy na to kasę i to już jest robota po stronie takiego terapeuty, żeby nas odmienić. I żebyśmy już nigdy, przenigdy nie mieli takich samych problemów. Żeby to się zadziało szybko, skutecznie i nieodwracalnie. Słuchajcie, to ja mogę Wam od razu powiedzieć, że to jest niewykonalne. No oczywiście są nurty terapeutyczne, które zakładają szybkie rozwiązania danego problemu czy zagadnienia przy założeniu wyeliminowania go w trakcie na przykład tam dwunastu, sesji. No tylko one zazwyczaj skupiają się na jednym zagadnieniu i w takim przypadku naprawdę bywają tak szybko skuteczne. Ja często słyszę, że terapia nie działa od osób, które po kilku sesjach zrezygnowały, bo to nie przynosi widocznych efektów. Tylko powiedzcie mi proszę, jakim cudem, nawet po prostu najlepszy terapeuta, który jest w ogóle terapeutą wszystkich terapeutów, master of the master, ma móc z Wami przepracować całe Wasze dzieciństwo, niejednokrotnie po 20-30 lat Waszego życia i Waszego bagażu emocjonalnego w przeciągu kilku sesji, czyli kilku godzin. Albo, jeśli to ktoś Was zmotywował do podjęcia terapii i poszliście tam, bo na przykład z partnerem się nie układa, więc chodzicie dzielnie na te sesje i nagle się okazuje, no, że Wam tam dobrze nawet w sumie. No bo odkrywacie nowe aspekty swojej osobowości, zaczynacie rozumieć swoje schematy i mechanizmy, no a w rezultacie wcale nie przenosi to wymarzonego efektu, no ale dla tego Waszego partnera. Bo przestajecie się uginać na przykład Zaczynacie stawiać granice, zaczynacie walczyć o siebie. A ktoś ktoś Was tam wysłał, żeby mu było z Wami wygodniej. samemu tyłeczka nie ruszył, żeby siebie przepracować, no bo przecież problem jest w Was. A tu jest dziwko nagle, bo się robicie pyskaci, walczycie o swoje. Wtedy możecie od takiego partnera usłyszeć, że mózg nam Ci sprali. To w ogóle żadnych efektów nie przyniosło, zrezygnuj. Albo wręcz ultimatum. Albo rzucasz terapię, albo ja rzucam Ciebie. Ja słuchajcie, miałam przyjemność wziąć udział w kilku sesjach terapii dla par. I pierwsze, co tam usłyszeliśmy, to polecenie, by każde z nas na kartce napisało, jakie są jego oczekiwania względem terapii. No właśnie. Jeśli naprawdę potrzebujesz pomocy, jeśli masz odwagę po nią sięgnąć, to ja Ci ze szczerego serca gratuluję i trzymam kciuki, pomnik stawiam, stópki całuję. I nieważne, czy idziesz na terapię, bo akurat masz kryzys i nie dajesz rady, czy Ci się całe życie zawaliło, czy po prostu coś Cię w Tobie irytuje już od lat i nie umiesz tego z siebie wyeliminować. Każdy powód jest dobry. Każdy. Ale niestety sam powód i oczekiwania nie wystarczą. Bo terapia to jest bardzo ciężka praca. Bo zdarza się, że Twoja podświadomość jest tak przyzwyczajona do starych schematów, że na przykład, w cudzysłowie, Twoja głowa myśli, że chroni Cię tymi toksycznymi zachowaniami i poglądami. Czuje się z nimi bezpiecznie, bo tylko je zna. I wtedy zrobi wszystko, żeby Cię odwlec od pomysłu zmiany. No bo to jest widziane tylko jako zagrożenie. I Ty naprawdę nie wiesz wtedy, jak to się dzieje, że nagle zaczynasz zapominać o sesjach na przykład. Albo się na nie spóźniasz. Albo znajdziesz dosłownie każdą wymówkę, by się nie pojawić. I proces proces staje w miejscu, chociaż niby trwa. I to właśnie wytrwałość w mojej opinii jest kluczem do skuteczności terapii. I szczerość. Bo powinieneś móc bez zahamowań ze swoim terapeutą porozmawiać o tym, że według Ciebie to nie działa. Albo, że w głowie Ci huczy od tego, żeby zrezygnować. Albo, że Ci się pogarsza. Nasilenie objawów, lęków, złych, czarnych myśli jest częstym objawem początków terapii, czy też zbliżających się w niej punktów przełomowych. To właśnie wtedy wytrwałość jest najbardziej potrzebna, no bo wiadomo, że gorzki lek najlepiej jej leczy, czym się strułeś, tym się lecz. Nowe, niezbyt przyjemne rzeczy, które się w tobie otwierają. W trakcie trwania terapii nie otwierają się po to, by znów je wyprzeć, zamknąć, zakopać i do nich nie wracać. One są faktycznym dowodem na to, że terapia w Tobie właśnie działa. Nikt się nie lubi pochylać nad tym, co bolesne, nieprzyjemne, odrzucające. No ale z drugiej strony bez tego pochylenia tego nie przepracujesz, a jedynie znowu się zapętlisz. I nawet najlepszy terapeuta Ci nie pomoże, jeżeli nie będziesz z nim szczery. Jeśli będziesz coś ukrywać w obronie na przykład własnego wizerunku w oczach tego terapeuty. Lub jeśli będziesz sesję traktować zbyt powierzchownie na zasadzie odbębnienia ich. Jeśli zezłościsz się na terapeutę za jakiś jego tekst lub działanie i mu o tym nie powiesz. No bo brak prawdziwej obecności i szczerości eliminuje możliwość nawiązania bliskiej relacji terapeutycznej nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa i zaufaniem. Czasem w ogóle umiejętność stworzenia takiej relacji, chociażby na początku tylko i aż z terapeutą, jest przełomowym punktem zwrotnym w terapii i w życiu. Bo zaczynasz czuć się godnie traktowany, szanowany, jest Ci poświęcana uwaga, jesteś ważny, ktoś jest dla Ciebie tu i teraz w stu procentach i masz prawo się zezłościć, wzruszyć, krzyczeć, płakać, narzekać, marudzić. Terapeuta nie ocenia. On jest w tym obecny, on nie odrzuca. I tak często pozbawiono nas tego, gdy byliśmy mali i dorastaliśmy, no, że samo doświadczenie takiej relacji i zobaczenie na własne oczy, że można, że zasługuję, że umiem, jest już sukcesem terapeutycznym samym w sobie. I ja sobie, słuchajcie, postanowiłam wypunktować te czynniki, wedle których terapia faktycznie może nie zadziałać. I chciałabym zacząć od osób, które idą do terapeuty w momencie jakiegoś dużego kryzysu, ponieważ sobie nie radzą. Ten kryzys jest zażegnany i one wtedy terapię opuszczają. Bo ja bardzo często słyszę, że e, no poszłam na terapię, poszedłam na terapię, byłam na, kilka, e, na kilku sesjach, i potem się zrobiło dobrze, no więc przestałem. Słuchajcie, jakby podstawą do. Stwierdzenia, że terapia nie działa są często nieadekwatne oczekiwania. Jeśli idziesz na terapię z podejściem, że no ja tu płacę, więc wymagam i proszę za mnie robić robotę, no to nic nie ugrasz. Jeśli oczekujesz, że w przeciągu kilku godzin zostaną rozpracowane, przepracowane i przede wszystkim przetransformowane wszystkie Twoje problemy, ba, że one po prostu bezpowrotnie znikną, no to również się prawdopodobnie mylisz. Jeśli oczekujesz niezawodnych efektów przez samo uczęszczanie na terapię, przykro mi, sesja niejednokrotnie nie kończy się wraz z wybiciem na zegarze upływu 50 minut i zajściem z wygrzanego fotela. No bo Twoja podświadomość i głowa pracują non-stop i poza z sesjami również. I efekty będą adekwatne do ilości włożonego w zdobycie ich wysiłku to często praca na bieżąco samemu ze sobą, stworzenia sobie radaru na wyeliminowanie automatu z własnych myśli czy zachowań, odrabianiu tzw. prac domowych z sesji, czytaniu polecanych książek, wykonywaniu ćwiczeń, stosowaniu wypracowanych wspólnie z terapeutą rozwiązań. I kolejny punkt to jest brak wytrwałości i poddanie się w kluczowym momencie. No słuchaj, leki bierzesz regularnie. Jesz regularnie, wypróżniasz się regularnie, śpisz regularnie. Dzięki temu Twój organizm działa tak, jak działać powinien. I w cudzysłowie Twoja głowa również zmieniać będzie się stale, w swoim tempie, jeśli o higienę psychiczną będziesz dbać regularnie, w tym wypadku nie omijając sesji. Zwłaszcza gdy robi się naprawdę gorąco i najciężej. Ja słuchajcie, masę razy chciałam pizgnąć terapią, gdy często na początku nasilała mi objawy, które przecież dzięki niej przyszłam tutaj wyeliminować. Ludzie też często się poddają, bo zaczynają sobie uświadamiać, kim naprawdę są i na przykład dotychczas postrzegali siebie jako jedynie niewinne ofiary, no a tutaj praca terapeutyczna już wręcz nie pozwala odwrócić się od obrazu siebie sprawczego, odpowiedzialnego, wadliwego. Albo okazuje się, że ludzie tak naprawdę nie chcą nic zmienić, że wolą żyć tak, jak jest, nawet jeśli to boli, bo to jest bezpieczne. No dostają wtedy do ręki narzędzia, ale z nich nie korzystają i wycofują się z procesu. Każdy ma swój czas i dynamikę zmian. Może się okazać, że nie jesteś na to godowy i nie ma w tym nic złego. No ale nie obwiniaj terapii czy terapeuty. Jeśli stale odwołujesz sesje, spóźniasz się na nie, jesteś na nich myślami gdzie indziej, coś Ci nie pasuje i tego nie komunikujesz, no to marnujesz własne pieniądze i czas człowieka siedzącego przed Tobą. Kolejny aspekt to jest opcja wybrania złego nurtu. Słuchajcie, ludzie są tak różni, że ja nawet nie znajdę odpowiedniego porównania, by to zobrazować. Mnie to osobiście fascynuje, jak różni jesteśmy, jak różnie odczuwamy, różnie widzimy, różnie myślimy. No i z tego względu jedna uniwersalna szkoła szkoła terapeutyczna nie jest dla każdego. Słuchajcie, są terapie typowo analityczne o bardzo rygorystycznych zasadach, gdzie terapeuta ma dosłownie ciągle poker face'a, nigdy nie wypowie się na własny temat, No jest wręcz oschły i jego rola głównie polega na złapaniu i przeanalizowaniu z Tobą logicznie konkretnych Twoich słów, czy wydarzeń z Twojego życia, czy Twoich reakcji. Ale są też dla odmiany podejścia humanistyczne, gdzie bliska, ciepła, czuła relacja z terapeutą jest kluczowa. Tam terapeuta mówi dużo, często ciepło. Zdarza się, że się z Tobą popłacze, że chłonie jak gąbka Twoje emocje i reakcje. Jest ludzki, jest no bezpośrednio dla Ciebie, często przybierając rolę rodzica, którego Cię kiedyś zabrakło albo który był w jakiś sposób wadliwy. Potrafi potrzymać się za rękę, objąć, odebrać czasami nawet telefon poza sesją. I może ktoś, komu pasował dany nurt, polecił Ci danego terapeutę lub ośrodek, więc tam poszedłeś. No ale się męczysz, bo nie czujesz więzi lub tak zwanej chemii z terapeutą, bo to nie jest nurt dla Ciebie, bo potrzebujesz czegoś zupełnie odmiennego. No nie dla każdego również będzie terapia grupowa, a niektórzy po grupowej nie będą potrafili odnaleźć się w, terapi- w terapii indywidualnej. Albo niektórzy po terapii indywidualnej nie będą potrafili odnaleźć się w terapii dla par. Może się też niestety zdarzyć tak, że no trafisz na oszukanego specjalistę. Masz zawsze prawo zweryfikować wykształcenie osoby, do której chodzisz. Zapytać o przybyte kursy, szkolenia, specjalizacje. Masz prawo zmienić terapeutę lub nurt. Pytanie tylko, czy ta zmiana jest spowodowana faktyczną potrzebą, czy to po prostu Twoja podświadomość znów sabotuje i umniejsza ewidentnie w takim przypadku działający proces. No i kolejną opcją jest, słuchajcie, wstyd. Bo ludzie też często przykrywają się wyśmiewczymi teoriami na temat psychologii, psychoterapii czy jakiejkolwiek pomocy mentalnej, Ponieważ w wielu środowiskach to nadal uznawane jest za słabość. Podczas gdy wiele zaburzeń natury psychologicznej jest medycznie uznana za faktyczną chorobę, wymagającą odpowiedniego leczenia. Czy jak złamiesz nogę, to wstydzić Ci założyć gips? Czy wstydzisz się leków, które musisz brać na dane schorzenie? Już kiedyś podawałam ten przykład, nie pamiętam w którym odcinku, ale... Wyobraź sobie, że stoisz w kolejce w aptece, no i w kolejce w aptece zazwyczaj nie stoi się samemu. Są ludzie przed Tobą, są ludzie obok, są ludzie za Tobą, niby wszyscy udają, że nie podsłuchują, ale i tak wszystko słychać. No i musisz stanąć przed tym farmaceutą, który jest dla Ciebie totalnie obcym yy, człowiekiem i przyznać się do jakiegoś totalnie wstydliwego schorzenia aktualnego, czy zaburzenia, czy czegokolwiek. Nie wiem, do tego, że masz hemoroida. No, że po prostu wyrosła Ci wielka, bolesna, pulsująca rzymka w dupie, przez którą Ty nie możesz ani spać normalnie, ani siedzieć normalnie, ani funkcjonować. I Ty musisz, bo Ty nie masz wyjścia, Ciebie to tak napierdziela, Tobie to tak uprzykrza życie, że Ty nawet jakby zmierzysz się z tym wstydem, staniesz w tej kolejce, poprosisz o czopek albo żel na hemoroida i wiesz, że ten człowiek, który stoi po drugiej stronie, on, on, on Cię nie oceni on Cię nie wyśmieje, on w ogóle tego nie skomentuje, on Ci po prostu pomoże. Więc jak możemy się wstydzić prośby o pomoc w sferze higieny psychicznej? I ja Was zapewniam, że terapia odbywa się z zachowaniem całkowitej poufności. I nikt w ogóle nie musi nawet wiedzieć, że na nią chodzisz. No to się może okazać najprostszym czynnikiem oswojenia czy wręcz wyeliminowania wstydu. I kolejny aspekt takiego twierdzenia, że terapia nie działa to jest to, że słuchajcie, no terapia nie jest magiczną różdżką, wbrew ogólnemu wyobrażeniu. Terapia nie zmieni w magiczny sposób całego Twojego życia, otoczenia i nawyków, bo to nie jest jej rola. To Ty musisz to zrobić. Terapeuta w trakcie procesu wręczy Ci jedynie i aż narzędzia i nauczy cię ich obsługi. Jednak cała wewnętrzna walka, oczywiście przy pełnym wsparciu terapeuty, jest do zrobienia tylko i wyłącznie po twojej stronie. To przynosi faktyczne efekty, gdy dasz sobie i relacji terapeutycznej odpowiedni czas. Dlatego często moment, w którym zrobi się lepiej po kilku sesjach, to nie jest jeszcze ten czas. I to działa wtedy, gdy jesteś w tym sumienny, wytrwały. No, nie wyjdziesz któregoś dnia z gabinetu z dosłownie permanentnie założonymi różowymi okularami. No, nie przestaniesz nagle od tak przyciągać toksycznych partnerów. To wszystko jest kwestią bardzo ciężkiego, trudnego i mozolnego treningu. Ale treningu pod opieką i okiem specjalisty, takiego Twojego mentalnego trenera personalnego. To jest kwestia przepłakania minionych strat budowania poczucia własnej wartości, faktycznego wdrożenia wypracowanych zmian. Jeśli jednak w trakcie i po terapii będziesz uparcie robić po staremu, no to Twoje życie z terapią czy bez też będzie po staremu. No samo nie zadzieje się i nie zmieni się nic. No i trochę się już, moi drodzy, znamy. Wiecie o mnie, że jestem wysokowrażliwcem, że jestem DDA, że jestem osobą kochającą za bardzo, która miała w przeszłości problemy z okazywaniem i odczuwaniem złości. Między innymi, bo nie tylko. Osobą, która się wychowała w dosyć toksycznych warunkach i która niegdyś miała ze sobą dosłownie no, masę problemów i przejawiała masę dysfunkcji i zaburzeń. Ale jest taki jeden aspekt mojej głowy, no, o której Wam nie wspominałam jeszcze i który w sumie mocno y, zmotywował mnie do podjęcia pierwszej terapii. No oprócz wizji straty ukochanego, o czym już tam mówiłam kiedyś. Kurde, ale mi głupio, wiecie? No o tym wiedzą, o tym moi bliscy ludzie, ale jeszcze się chyba tak bezwstydnie nie przyznawałam do tego <grytania> przed taką publicznością nigdy wcześniej. No ale dobra. No, słuchajcie. Od siódmego roku życia zmagam się z takimi specyficznymi zaburzeniami lękowymi, a mianowicie boję się tum tum, tum, tum tum wymiotowania. Ludzie się boją ciemności, wysokości, pająków, pobierania krwi, szczurów, a ja się boję, że się pożygam. No i już mnie to samo nawet y, śmieszy. Dlatego ja, gdy się wybierałam na pierwszą terapię, no miałam wobec niej masę oczekiwań i teraz Wam y, większość z nich wypunktuję. Przestać wpadać w szały złości. Przestać bać się wymiotowania. Przestać bać się odrzucenia. Mieć w końcu wypracować, zrozumieć i wdrożyć w siebie poczucie własnej wartości. Okiełznać wieczne, męczące mnie poczucie winy i odpowiedzialności oraz inne cechy DDA. Przestać mieć toksyczne relacje i przestać przyciągać toksycznych ludzi oraz partnerów. I okiełznać swoją nadwrażliwość. I pewnie masa jeszcze innych punktów, o których już dzisiaj nie pamiętam, no ale te punkty, jak słyszycie, są same w sobie no zajebistą listą życzeń. I tak, jak ja szłam na pierwszą terapię, to też myślałam, że przecież to musi być cud, który to wszystko wyeliminuje. No i dopiero jak zaczęłam pracę nad sobą, to zrozumiałam, że z moimi doświadczeniami z dzieciństwa i tym, jak poukładałam sobie przez nie dorosłe życie, no to moja praca nad sobą prawdopodobnie nigdy się nie skończy. I słuchajcie, ja w rezultacie zaliczyłam wiele lat terapii. Indywidualnej, z tą samą, niezmienną, wspaniałą terapeutką, no to ponad 5 lat chyba. Kilka terapii grupowych. Kawałek terapii dla par. Terapię dla DDA. I masę, po prostu masę warsztatów o przeczytanych książkach, nie wspominając nawet. Czy nadal mam pole do pracy nad sobą? Oczywiście, że tak. Czy moje życie zmieniło się jak za dotknięciem magicznej różdżki? No oczywiście, że nie. Ale chciałam zrezygnować z każdej terapii masę razy. No irytowałam się, bywałam leniwa, nasilały mi się objawy. Nerwica lękowa w pewnym momencie osiągnęła wręcz apogeum i codziennie, ale to dosłownie codziennie mi było niedobrze i codziennie się bałam, że zaraz żygnę. No masę nocy nie przespałam albo przepłakałam. Masę razy sobie pomyślałam, że to nie działa i że to jest bez sensu wszystko. I ja naprawdę, no muszę mieć w sobie ogromną wolę walki i udanego życia, że się nie poddałam. Chociaż naprawdę też kolejny fun fact o mnie, ja jestem strasznie, słuchajcie, chujowa w zobowiązaniach długoterminowych i rzadko kończę w pełni coś, co zaczynam, więc szczerze mówiąc myślałam, że z terapią będzie podobnie. Czemu zatem uważam, że terapia działa w ogóle? No bo tak. Przestałam faktycznie wpadać w w szały złości. Nauczyłam się ją akceptować, rozpoznawać i wyrażać w sposób konstruktywny. Chociaż po drodze masę razy mi się nie udało i rozbiłam kolejny talerz, to któregoś dnia, po którejś sesji, zaczęło mi wychodzić. Nie samo, nie tylko dzięki terapii, ale dzięki mojej uważności i ciężkiej pracy. I udało mi się w miarę oswoić i nawet wyśmiać swój lęk przed wymiotowaniem. Raz mi się nawet zdarzyło wymiotować faktycznie, no i przeżyłam, słuchajcie, przeżyłam, jestem. Nadal się tego boję, no ale poznałam na terapii masę technik walki z lękiem i potrafię sobie jako tako z tym poradzić. No raz lepiej, raz gorzej. Ale jem! A gdy zaczynałam terapię, lęk był tak silny, że jadłam właściwie tylko suche bułki i drożdżówki, będąc przekonana, że od tego się nie zatruję. I o restauracjach, słuchajcie, nie było mowy nawet. Sobie wyobraźcie, ile mi przyjemności z życia przyleciało. Na no teraz po latach terapeutycznej walki z lękiem, no to ja uwielbiam dobre jedzenie. Uwielbiam pójść do restauracji w weekend, poznawać nowe smaki i po prostu nażrzeć się do granic niemalże własnych możliwości. Ja zrozumiałam, z czego wynika mój lęk przed odrzuceniem i przede wszystkim przestałam odrzucać samą siebie. Pogodziłam się z odrzuceniem rodziców, gdy byłam mała. Pogodziłam się z odrzuceniem byłych partnerów, gdy już mała nie byłam. Zaakceptowałam siebie, taką jaką jestem, z całym wachlarzem moich wad, problemów, dysfunkcji. Pozwoliłam sobie na słabość. No samą siebie przerobiłam na dorosłego własnego opiekuna, którego niegdyś tak potrzebowałam, no a jego uparcie nie było. Każdego dnia skupiam się na moim poczuciu własnej wartości. I ja kiedyś, słuchajcie, siebie no, nienawidziłam. Ja się czułam za wszystko winna. Zła, wadliwa, niegodna miłości, szacunku czy prawdziwej relacji. No dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że nawet siebie lubię. No, jak to dobrze pójdzie, to może kiedyś z czystym sumieniem będę mogła nawet powiedzieć, że się kocham. No a co tam? Jak się bawić, to się bawić. Nie będę Wam teraz rozwijać okiełznania natury DDA z tej mojej listy życzeń przed pierwszą terapią, no bo o tym mówiłam w ostatnim odcinku, więc jeśli słucha tego teraz ktoś, kto również jest dorosłym dzieckiem alkoholika, a nie słyszał jeszcze tamtego odcinka, to zapraszam do niego serdecznie. No i moje relacje są teraz, słuchajcie, pełne wzajemnej miłości, szacunku, wsparcia. Nie są idealne. To nie jest tak, że ja się teraz nie kłócę, nie przeżywam, nikt mi nie zrobi jakiegoś w granicach normy świństwa albo mi się nie zdarzy popełnić błędu. No bo to to nie o to chodzi, nie tak działa magicznie terapia. Ja pożegnałam toksycznych ludzi i dużą część toksyny własnej przede wszystkim udało mi się albo wyeliminować, albo chociaż zneutralizować. Nie zrobiła tego również za mnie terapia sama w sobie. Weryfikacja relacji, ich kończenie lub eliminowanie niektórych ludzi czy pozwolenie niektórym ludziom odejść było moją bardzo ciężką i bolesną pracą. No ale to terapia pozwoliła mi w ogóle zrozumieć, czym jest i jak się objawia toksyczna relacja. Na swoją nadwrażliwość doceniłam, uszanowałam no i wyciągam z niej wszystko, co najlepsze. No Czasami nadal mnie wkurza, ale myślę, że może niedługo się zaprzyjaźnimy nawet. Więc jeśli chcesz, terapia zadziała. Natomiast jeśli nie jesteś gotowy lub nie chcesz, znajdziesz sposób, wymówkę czy jakąś teorię ogólną, że to jest pierdzielenie o Chopinie i nie działa, albo wyjątkowo tylko na Ciebie nie działa. I ja nie wiem, drogi słuchaczu, z czym walczysz. No ale wiem, że współcześnie mamy tak wyspecjalizowanych terapeutów, że znajdziesz swoją drogę. Ja standardowo zawsze chętnie wysłucham i postaram się Ci pomóc w odnalezieniu tejże drogi. A jeśli nadal się wstydzisz, to mam nadzieję, że historia z hemoroidem Cię przekona, że no nie ma czego. To by było chyba tyle... Nadzie- A, słuchajcie, założyłam Instagrama. Jesus, w ogóle do czego to doszło? Ja i y, jakiś y, profesjonalny Instagram. Ale... Na swoją obronę powiem, że będę tam wrzucać bardzo dużo książek, artykułów, materiałów, uzupełniać wiele informacji, o których zapominam mówić w odcinkach, więc jeżeli macie ochotę być na bieżąco albo macie ochotę za pośrednictwem tego kanału się ze mną kontaktować, no to też tam Was zapraszam. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Biedrzycka, publikuję ciągiem. No to wygląda na to, że to wszystko, moi drodzy, na dziś. Dziękuję Wam bardzo za za poświęcony czas i do usłyszenia niebawem.